0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân Xin chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn sập Sình" của tác giả Hoàng Công Danh qua sự thể hiện của Xuân Khoa Cuộc rượu kéo từ giữa chiều đến khuya Chỉ riêng việc ngồi thôi Đã đủ làm mệt người ngồi nhậu Trong lơ mơ nửa say nửa buồn ngủ Kiệm vẫn nhớ câu nói đùa của từ lần trước Muốn vợ mày mang bầu á, Có phương thuốc này rất dễ Rẻ tiền lại nhanh Ra quầy mua liều thuốc ngủ Mày uống vào nằm say như chết cỡ một ngày đêm Mặc kệ vợ muốn làm gì thì làm từ, tao say rồi không cần thuốc ngủ nữa nhờ mày việc đó rượu có thể thay thuốc ngủ và cơn say ngủ có thể thay một loại thuốc quên ít ra trong vài tiếng đồng hồ khi kiệm lồm cơm bò dậy đưa mắt nhìn vào phòng ngủ từ vẫn còn ngon giấc trên giường chỗ mà hằng đêm kiệm thường mê man sau những tột cùng thỏa mãn nhưng tột cùng bất lực cảnh đang diễn ra không khác một vở hài kịch hay bi kịch hay một cuộc đánh tráo lẫn lộn kiệm vừa dội vàng vừa dè dặt lẻn ra ngõ như sợ một tiếng động nhỏ sẽ khiến người đang ngủ trên giường kia thức giấc và cả vợ kiệm đang dọn dẹp dưới bếp chạy lên Đoạn đường từ quán cà phê về tới nhà chỉ chừng 300 mét. Nhưng kiệm đang cố đi thật chậm. Đi như không muốn đến. Tính từ lúc kiệm rời nhà cho đến lúc này đã gần một tiếng. Khoảng thời gian đủ để Từ thức dậy tỉnh táo. Hai ly cà phê đen kiệm sách về dự định nhâm nhi cùng từ. Nói đôi ba câu chuyện còn gian dở trong cuộc rượu hôm qua. Nhưng về ngang nửa đường. Kiệm ném cả hai cái ly nhựa dọc về đường, quay trở lại một quán cà phê khác, xa hơn. Kiệm về tới hiên nhà, khi cái bóng đổ cục lũng sau lưng. Bữa cơm trưa dọn ra, nhụy bảo nắng đầu mùa khó chịu quá. Lúc đó Kiệm thấy khuôn mặt vợ có vẻ đỏ hơn mọi bữa. Kiệm gật đầu nói ừ, hôm qua nhậu say quên trời đất luôn. Kiệm cố nhấn chữ quên thật sâu, như là mình quên thật mọi chuyện trong lúc ngủ say. Bữa cơm trưa, hai vợ chồng không hề nhắc đến Từ. Người bạn chí cốt của Kiệm, tối nay Từ sẽ lên máy bay đi định cư cách đây nửa dòng trái đất. Kiệm bảo vợ chiều nay vợ chồng mình về nhà ngoại chơi, có ý bỏ qua việc tiễn chân Từ ra sân bay. Không phải đến lúc này. Kiệm mới có ý tránh mặt từ dĩnh viễn mà ngay trong lúc tàn cuộc nhậu hôm qua, cùng lúc nói ra được lời nhờ giả khó khăn. Kiệm đã chốt thêm câu, dù sao mày cũng sẽ ở biệt nơi xa, không gây phiền phức gì cho vợ chồng tao. Không có gì đảm bảo chắc chắn một người sang Mỹ định cư sẽ dĩnh diễn ở đó cho tới chết. Kiệm quá biết điều này, nên lời cuối cùng hôm qua anh đã nói với từ như một sự dĩnh biệt đầy ý tứ Một người say Mà nói được câu rào đón như thế Hẳn phải có sự chuẩn bị Một người say Mà biết khóa cửa không tiếp đón ân nhân Ngay khi cầu nhờ Và để chứng tỏ cho cái dứt khoát đứt đoạn đó Kiệm quyết không đi tiễn chân tự Chiều nay Sáu năm Từ khi kiệm bật dĩa quặng nơi nhụy Những hôi hổi rào rực Cứ dần lắng xuống Hiến kiệm như gã thờ mỏ, giả dờ hùng hụt, chỉ vì trách nhiệm. Nhưng, một ngọn núi khác đã nhô lên chiếc giạc áo nhụy, và nhựa sống đã làm căng đầy, khiến cơ thể người đàn bà hấp dẫn. Chỉ mỗi tội, ngọn núi này không hấp dẫn được kiệm. Dài lần kiệm đặt tay lên chỗ bùng nhụy, xoa xoa, kiểu xoa cũng gượng gạo, nhưng làm cho có trách nhiệm. Nhưng khi ấy, Nhụy đã cố nhòi người để bàn tay kia có thể trượt lên hay trượt xuống chừng một gan tay. Biết đâu sẽ đánh thức được những hừng hực nơi kiệm. Dù ít, cái ngọn núi mới mọc đó, quá ra, chỉ tạo thêm một sự ngăn cách. Mỗi cuối tuần, Kim thường bày rượu với mấy cái trứng dịch lộn. Nhắm nháp một mình Tri kỷ chí cốt đi rồi Kiệm thấy uống rượu một mình Đã hơn Kể từ lúc chia tay Không có một sự liên lạc nào Giữa kiệm và từ Ngoài tiền Thỉnh thoảng Từ có gửi về cho vợ chồng kiệm mấy trăm đô Ngoài tiền ra Cũng không có lời nhắn gửi nào Xóm biết chuyện nhà kiệm nhụy Có ngoại tệ quở. Có bạn như thế cũng được nha Nhưng lúc đó Kiệm muốn ném mấy tờ tiền vào lửa Nhưng tiền từ gửi về Không hiểu sao lại nhầm vào những khi Kiệm túng bấn Lúc ngân hàng báo nợ hết hàng Lúc vài người họ hàng gần đến đòi Toàn món nợ Kiệm đi dây mấy năm trước Để chạy chữa chứng hiếm muộn Nên lần nào có đô la Kiệm cũng nghĩ Thôi coi như mượn tạm sẽ trả lại sau khi có Kiệm cảm giác món nợ giấy từ cứ dày lên, biết tới lúc nào mới trả hết. Cũng đôi khi rượu ngắm, Kiệm tự huyễn hoặc hoặc tính toán rằng số tiền này từ gửi về cũng là một phần trách nhiệm nuôi đứa bé thôi, có gì đâu. Suy nghĩ đó khiến Kiệm cảm giác mình hèn hạ. Chính Kiệm nói lời nhờ từ sau cuộc nhậu cuối cùng, mà cái sự nhờ giả cũng sặc mùi tính toán đáp trả. Hồi 10 tuổi có lần tao cố ý bắn ná vào chim mày, khiến mày nằm viện nửa tháng, nhớ không từ. Bữa nhậu đó, suýt chút nữa kiềm tuôn thêm mấy chữ, nên tao muốn bù đắp cho mày một lần. Nếu thốt ra, đó là một cái lý quá trẻ con, thậm chí có thể khiến từ bỏ về ngay. Bạn bè mà, tính toán nhau chi mấy chuyện đó nhất là cái món ân oán có từ lúc ý thức chưa thật rõ ràng vai trò của bộ phận trên cơ thể bắn vào đó cũng như bắn vào chân vào mông thôi những lần sau từ gửi tiền về kiệm lại rút một tờ trăm đô chạy lên phố tìm một khách sạn kêu một em kiệm dùng chính đồng tiền của tự để mua lấy niềm vui và hỉ hả coi đó là một cách trả đũa hơn một năm, Kiệm không đụng đến đàn bà. Thời gian cùng cơn đói vẫn không làm cho tô phở ngon hơn. Kiệm ngấu nghiến và kết thúc trong bồi thực. Trong những sập xình, Kiệm băng khoăn. Đêm đó, liệu từ có ngấu nghiến vợ mình một cách ngon lành không? Hay chỉ là sự cố gắng gieo hạt? Nhụy hay sắm mới mấy đồ nhỏ nhỏ để mặc phía trong Toàn đồ màu đỏ, màu đen như những tín hiệu hấp dẫn Lần nào kiệm cũng bắt được tín hiệu nhưng không đáp lại Thậm chí buổi trưa hè Trên người nhụy chỉ đỏ và đỏ Hờ hững trong một kiểu cho con bú Vẫn không níu được bàn tay chồng Kiệm đi tìm những màu đỏ, màu đen khác trong khách sạn Dù ở đó sức hấp dẫn chưa chắc bằng ở nhà nhưng chí ít, trong khách sạn, Kiệm được cảm giác thống lĩnh và chiến thắng một kẻ nào đó. Thậm chí chiến thắng rất nhiều kẻ trước đó, dù phải mua bằng tiền. Thứ cảm giác ấy Kiệm không thể có được với Nhụy. Đôi khi, có chút mũi lòng, chút bổng phần làm chồng trỗi dậy. Kiệm lên giường nằm chờ một màu đỏ bước vào phòng ngủ. Nhụy bước vào với đứa con trên tay, khiến Kiệm trôi sặc ham muốn thở hắt ra một hơi như buông xuôi. Nhụy cũng không tỏ vẻ phiền lòng, những khi thấy kiệm đi thành phố chơi. Đôi ba ngày, Nhụy vẫn mua về mấy cái trứng dịch lộn cho chồng tẩm bổ. Những quả trứng lộn không làm cho kiệm dồ dập lấy vợ. Nghiệt ngã cái thứ sinh linh bị chết ngay từ trong vỏ. Thế mà người ta bảo nó làm cho đàn ông mạnh hơn. Trước đây, khi những cố gắng tìm quả chung giữa hai vợ chồng đã trở nên bất lực. Đôi lần, kìm cao thượng bảo vợ hay là ly dị. Người không chịu, vẫn lạc quan, không tỏ vẻ buồn bực. Người làm vợ khi hai bốn tuổi, đến lúc ba mươi vẫn chưa được làm mẹ. Những mùa xuân đã lấy đi nét xuân trên gương mặt phụ nữ. Rồi kìm lại bảo vợ, nếu không ly dị thì đi kiếm đâu đó một đứa. Anh chấp nhận. Khi nói ra câu đó, Kiệm vẫn rất tự nhiên và thoải mái. Thậm chí không ít lần, Kiệm nghĩ, nếu một ngày nào đó, Nhụy có con với người khác, nhưng còn ở trong căn nhà này, thì Kiệm vẫn sẽ thương yêu, nuôi nấng đứa con, dù có thể một ngày nào đó, cả Nhụy và đứa con sẽ rời xa Kiệm. Bây giờ, Nhụy có con thật, một đứa con gái, Kiệm vẫn giữ lời hứa với vợ, không hề giận, không hề tỏ vẻ khó chịu. Chỉ là không có chuyện mặn nồng thôi. Khoảng đó, Kiệm chưa hề hứa. Nhất gái đầu lòng, người đến thăm ai cũng bảo thế. Kiệm giữ cho mình một suy nghĩ khác. Con gái đỡ hơn con trai, vì đứa con gái sẽ không bị đặt lên vai trách nhiệm quyết thống. Thứ mà Kiệm biết chắc mình không truyền được. Thêm nữa, con gái thì nguy cơ đi tìm cha đẻ của nó ít hơn con trai. Vì đằng nào con gái cũng đi lấy chồng là con nhà người khác. Lại nữa, đa phần mấy đứa con rơi con gửi là gái thì ít được tìm kiếm. Bấy là kiệm nghĩ vậy. Người cha gốc Việt có thể bảo lãnh cho người ngoài giá thú nhập cư vào Mỹ được không? Người con chắc cũng không quá khó để bảo lãnh người mẹ sang xứ sở hợp Trung Quốc. Những thắc thoảm đó dấy lên trong kiệm, nghi ngại cái gia đình nhỏ này có ngày sẽ bị xé ra. Khi nhìn đứa bé lớn lên, thấy rõ từng tuần, từng tháng. Người ta bảo nhờ sữa mẹ tốt nên con mau khá. Có người biết chuyện từ thỉnh thoảng gửi tiền về cho kiệm, nên bảo có tiền uống sữa ngoại là tốt nhất. Kiệm không thấy vai trò của mình trong cuộc lớn lên đó. Và kiềm lo lắng đến một ngày đủ đầy dốc dáng Con bé mọc cánh bay đi Bởi nó cũng nhận thấy người cha này Không liên quan gì cả Và bởi trong nó sẵn dòng máu vô tư Như tự từ. từ bay thật Bay xa hơn khoảng cách địa lý nửa dọc trái đất Ngày nhận tin từ chết Vì tai nạn ở bên đó kiềm dẫn dưng đến vô hồn Cái dẫn dưng của người Bị dồn nén giữa hai tâm trạng đối nghịch Đôi bạn từ nay vĩnh viễn Không còn gặp lại nhau Mối lo lắng trong kiềm Giời bớt đi nhiều Sẽ không có cuộc tìm lại máu mũ nào nữa Không có chuyện bảo lãnh định cư Cho đứa con Đứa con sẽ là của kiệm Của nhụy Giờ ngoài vợ chồng ra Chỉ còn trời biết Đất biết bí mật đằng sau Không thể không thú nhận rằng Kiệm có mừng Nỗi mừng đó Cũng khiến Kiệm thấy mình ác độc Kiên kiềm xuống thứ cảm giác dị kỹ đó Diễn một điều buồn trước mặt Duy Vợ chồng mà phải diễn kịch nhau Nó cứ khách sáo thế nào Chính nhụy cũng phải diễn một điều Rất thiếu tự nhiên Dẫn dưng thành ra vô tâm Nhưng tỏ vẻ buồn Thì có khi làm cho chồng tức lồng lồn lên Tốt nhất Là cả hai Tránh giáp mặt nhau Tránh nhìn thấy nhau Kể cả thoáng phía sau gáy. Đêm muộn tắt đèn Họ mới có thể đối diện Trong bóng tối Chỉ có những động tác từng tìm thấy nhau Không phải nhờ đến ánh mắt Kiềm chủ động khơi lại Những ấm nóng hôi hội nhụy như núi lửa ẩn chìm chỉ cần bật đỉnh non là phun lên hừng hực kiệm hùng hục một cách tự nhiên không hề diễn trong rào rực đó Người cảm giác có chút bạo lực thứ bạo lực như người vừa gỡ được cái gai dẫm phải dưới bàn chân hết sức đập cho máu bầm tan chảy đau rồi vết thương sẽ lạnh để lại cái sẹo chỉ mình biết trong đêm tối nhụy cũng rất tự nhiên thậm chí hào hứng nhập cuộc dù cảm giác cái bánh tu huyết đã hóa thành mũi giáo thọc mạnh nhưng có đau đớn đến đâu cũng là một thứ hạnh phúc được thứ tha lẫn được chấp nhận nên nhụy chỉ im lặng đón nhận mà không cần thốt lên một lời nào vì nếu nói ra thì nhụy phải nói gì về cái đêm cuối cùng từ ở nhà mình khi kẻ say Đã gắn gượng lắm mới lết được đến giường Và thả lưng nằm ngủ Tuyệt không thấy có nhụy ở bên Các bạn thân mến, chương trình vừa giới thiệu truyện ngắn Sập Sình của tác giả Hoàng Công Danh qua sự thể hiện của Xuân Khoa. Tiếp theo đây, chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét về tác phẩm này từ nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam.
1: Các tên Sập Sình mà tác giả Hoàng Công Danh chọn để đặt cho truyện ngắn của mình thoạt đầu dễ khiến người đọc nghĩ đến hoạt động nghe nhạc hay khiêu vũ gì đó một cách con người vận động theo nhịp điệu và tiết tấu âm nhạc để tìm sự thư giãn cho tâm hồn. Nhưng khi đọc xong chuyện ngắn sập sình, một chuyện ngắn được kể lại hoàn toàn bằng lời của người kể chuyện toàn năng, chúng ta mới biết sập sình chẳng qua là việc nhân vật kiệm mua vui với gái làm tiền bằng chính những đồng tiền mà người bạn thân từ Mỹ gửi về. Cái nút thắt của chuyện nằm ở điểm này, Nó bộc lộ những suy nghĩ, những rằng xé nội tâm của nhân vật Một mặt, kiệm muốn có con mà không thể Nên mới thông đồng với bạn, tên là Từ Tìm cách giả say để quan hệ với vợ mình Trước khi Từ sang Mỹ định cư Nhưng từ đó, anh ta vừa phải sống trong cảm giác tội lỗi, nhục nhã Lại vừa lo sợ đến ngày người cha đích thực sẽ trở về tìm con Con sẽ bảo lãnh cho mẹ sang Mỹ Nói tóm lại họ sẽ đoàn tụ mà không cần đến kiệm. Cho nên, cái tin từ Mỹ bay về, báo rằng từ đã qua đời về tai nạn, hóa ra lại là cách hóa giải vấn đề của kiệm. Nhưng chính cái tin này, đã khiến vợ chồng kiệm phải sống với nhau mà như diễn. Diễn cái vẻ rừng dưng vô tâm trước cái chết của một người vô cùng quan trọng với gia đình mình. Có thể nói, tác giả Hoàng Công Danh, đã viết khá cao tay về một tình thế nhân sinh rất phức tạp Các chi tiết được người viết ghim giữ Và tung ra đầy bất ngờ Mà bất ngờ nhất chính là câu kết chuyện Nếu nói ra Thì Nhụy phải nói gì về cái đêm cuối cùng từ ở nhà mình Khi kẻ say cố gắng lắm Mới lết được đến giường và thả lưng nằm ngủ Tuyệt không có Nhụy ở bên
0: Các bạn thân mến Chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân đến đây xin tạm dừng.
1: Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.